1: Ez reklám volt, jó volt. Szigetvárostroma, és annak végén Zrinyi Miklós és katonái kirohanása az egyik leghíresebb hősi helytállás a magyar történelemben. Számos irodalmi, zenei és egyéb művészeti alkotás örökítette meg, és Zrínyi örök helyet kapott a magyar hadvezérek Dicsfalán. falán. Arról viszont kevés szó esik, hogy miért volt ilyen fontos a törököknek Szigetvár bevétele 1566-ban, és hogy mi kellett volna, hogy a magyar és horvát katonák meg tudják védeni a várost és a várat. Milyen politikai játszmák zajlottak a háttérben magyar, illetve török oldalon. És vajon hogy zajlott pontosan a dicsőséges halába fulladó várostrom? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az itt és akkor podcastben Most egy egészen különleges téma jön, ugyanis nem feltétlenül egy korszakot, bár arról is lát lehetett kapunk, nem egy korszakot szeretnénk most megnézni, hanem egy bizonyos eseményt, meg persze annak az előzményeit és utóhatásait, mert nem is én lennék, hogyha csak egy eseményre képes lennék fókuszálni. Na de ez az esemény ez nagyon híres a magyar történelemben, ez Szigetvárostroma, és ehhez olyan szerencsém van, hogy itt köszönhetem Vargaszabocs tört- a Történettudományi Intézet a tudományos főmunkatársa. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, én köszönöm. No, hát én azt hiszem, hogy először is, hogyha valakinek nem rém lenne, hogy a Szigetvár ostroma az körülbelül mikorra tehető, akkor gyorsan helyezzük őt el. Tehát ugye 1526-ban volt a Mohácsi vész, és ezek után gyakorlatilag az ország egyharmada, vagy kétharmada, attól függ, honnan nézzük, elveszik, és 1566 Szigetvár, milyen időszak volt ez itt a moácsi vész és Szigetvár között? Mit jelentett a magyarok ellenállása például az 50-es, 60-as években, és a török hódítás hogyan terjedt, Tehát ho- hogy állunk, mikor Szigetvárhoz érkezünk?
0: Hát ami biztos, hogy ez a magyar történelemben, ez a 40 év 1526 és 1566 között, ez gyötrelmes. Igen. Az ország középső harmada elveszik, még ha nem is az egész egy harmad, hiszen ez a hódítás azért majd az 1670-es évekre fogja el érni a legnagyobb kiterjedését. Itt még jócskán benne vagyunk, csak amivel Dunántúl fókuszú a történelem tankönyv, meg magak a térképek is, így nem látjuk azt, hogy mondjuk 1660-ban várad elestével milyen óriási területek kerülnek oszmánkézbe. Ha kicsit is szakaszolni kellene, mert a történelem ez a, a várháborúk, Szulejmánkora, végvárrendszer kialakulása ilyen címszavak alatt fut. Azt látnánk, hogy mintha ez egy előre megtervezett program alapján győzelem-győzelem hátán az oszmánoknál, és veresség, veresség, hát keresztény oldalról, vagy magyar oldalról. Igen. 1541 egy fontos, hogy így bele tegyük ebbe az esemény sorba, Buda eleste, hiszen középkori magyar királyságnak a központja ekkor bukik el hosszú-hosszú időre, és ez azért Európában is igazi megdöbbenés kelt. Tehát a Mohácsi csatára, amivel a király meghalt, és egy erős ország, ez a magyar és cseh királyság együtt szenved vereséget, azért ez erre felkapja a fejét Európa. De arra álmukban se gondoltak volna, hogy hogy ennek az országnak a fővárosa is elesik, és lesz belőle az oszmán birodalom határmenti tartományi központja. Ez a következő, és utána pedig, hogy mi az oszmánoknak a, a végső terve, van-e nagy terv magyarokkal, vagy a magyar királysága vagy a Kárpát-medencével kapcsolatban, őszintén szólva máig megoszlanak a történészi vélemények. Uh-huh. Az egyik ebből a, az egyik véglet az az, hogy a végső cél azért a magyar királyság teljes bekebelezése. De azért kötnek békét is a Habsburgokkal, vannak szélcsendesebb időszakok. Mondjuk 1566 előtt, 14 éven keresztül nem jön szultáni hadsereg a Kárpát-medencébe.
1: Ők csak elmentek egészen Budáig, ott egy ilyen éket vertek gyakorlatilag Magyarországba, így mondhatjuk, hogyha térképen nézzük, és akkor ők egy ideig azzal meg is voltak elégedve.
0: Hát Budát meg kell tartani, úgyhogy a következő évek az oszmán hadvezetés számára arról szólnak, hogy hogyan lehet ezt a távoli a Duna, mint egy zsinor által összekötött, fontos várost, beintegrálni a birodalomba, az kell alá egy talapzatot átsolni. És a, ha megnézzük a, a hódításnak a menetét, milyen területek, milyen várak esnek el 1541 és mondjuk 1552 között, mi az oszmán hódításnak a, a dinamikája, akkor igen, akkor azt látjuk, hogy megpróbálják kiszélesíteni, minél inkább a Dunabbal és jobb oldalán, hát hogy az utánpótlási vonal is biztonságban legyen, és Buda körül valami burkot körül tudjanak húzni, hogy ne legyen előzetesen minden komolyabb támadásnak kitéve. Ez benne van. Tehát, hogy a másik véglet az oszmán nagy tervel kapcsolatban pedig, hogy valahogy konszolidálni tudják a Kárpát-medencei jelenlétüket. Attól tartok, hogy az előbbi közelebb áll a valósághoz.
1: Aha, tehát akkor itt azért szeretek volna hódítani. Kevéssé is, mert tény, hogy 1566 előtt 1556-ban is megpróbálták Szigetvárat bevenni. Na most itt ez a kérdés, hogy ennek keretében, hogy egyre távolabb a Dunától mentek, próbáltak egy ilyen folyosot létrehozni, és ebbe illetbe leszigetvár, hogy miért akarták már 56-ban is megostromolni?
0: Azt hiszem, hogy a két ostrom között van egy alapvető különbség Oszmán oldalról. 1556-os hadjárat, az nem egy szultáni hadjárat, hanem Ali Budai Pasa gründol egy sereget, több környékbeli szandzsákbéggel összefogva, de hogy ez beleillik abba, hogy Tolna után a baranya után Somogy megyét is megpróbálják az Oszmán birodalomba valahogy beleintegrálni. Tíz évvel később viszont már attól kell rettegni, ha lehet ezt a szót talán használni, hogy Szigetvár annyira megerősödik keresztény kézben, ezzel egy kicsit egyébként előre rohanok a beszélgetésben, hogy az egész addig hódítás bukik el, és a szigetvári katonák felfogják őrölni az Oszmán oldalt, és az elmúlt húsz év szenvedősen való oszmán előrenyomulása semmi semmivé lesz, na és ezt kell megszüntetni. Más 1556-ban Szigetvár helyzete és más 1566-ban. Értem, tehát 1566-ra egy erőd volt, aminek úgymond prestízes kulcskérdés
1: is volt a bevétele, mondhatjuk így.
0: Presztízs is, de tény és való, stratégiai és kulcskérdés. Az a Szigetvár, amit 1566-ban 33 napon keresztül kell ostromolni, és azt mondani a lehető legkorszerűbb védművekkel igyekeztek megerősíteni, az 1558 59 ban épült. Tehát az első ostrom tapasztalatai után épül ki. Tiszta sor. Na most, hogyha valaki esetleg
1: Szigetvárra téved, akkor most mit lát? Ezt most tudom, hogy a legesleg szaladtunk a beszélgetésnek, de engem érdekel, hogy mennyire lehet bejárni szerinted a történelmi helyszíneket Szigetváron.
0: Hát kell fogni a korabeli ostromábrázolásokat, bármennyire is fiktívek. Van egyébként Szigetvárról a 17. században egy hadmérnöki felmérés, de ma valójában a törökkor végi szigetvárra ami bejárható. Az, ami 1566-ban Zrínyi Miklós katonáinak volt a lakhelye és védhelye, hát az szinte tökéletesen megsemmisül az ostrom idején. Tehát az egy mariópol.
1: Értem, értem. Akkor viszont beszéljünk erről, ha már említetted Zrínyi Miklóst, hogy ő ki is, és hogyan kerül ő
0: De Ahhoz képest, hogy mindenki Szigetvári Zrínyi Miklósként ismeri a magyar történetben, Azért olyan sok köze nincsen Szigetvárhoz. 1561-ben kerül Szigetvár élére, ekkor lesz szigetvári kapitány, ami nem pusztán a várat jelenti, hanem az egész vártartományt, és lesz 1563-ban Dunántúli főkapitány. Ezt ilyenkor kiosztotta, és hogyan osztották ezeket
1: a pozíciókat, ugye azért érdekel, mert hát Magyarországon, Buda hiányában kicsit
0: káosz volt ebben az időben. Ezek a dolgok mindig is a királyi tanácsban döltek el 1526 előtt is, és 1526 után is. Uralkodói akarat az, ami ebben döntött, de tény és való, hogy van a, az uralkodó körül néhány magyar tanácsos, akinek kikéri a véleményét, és ez alapján hozza meg a végső döntést. Nem, csak hogy hogy került például Zrínyi akkor így előtérbe az uralkodói tanácsnál? Zrínyi már előtérben volt, mert hogyha megnézzük az ő pályafutását, és érdemes egyébként egy különleges pálya az övé Persze sokakra rá lehet ezt mondani ebben a korban, de ő tényleg a saját vitésségével rátermettségével, katonai eredményeivel veregzi fel magát a magyar arisztokrácia legfelsőbb köreibe. Egy horvát határmenti grófi család, de különösebb, komolyabb birtokállomány nélküli grófi család e, sarjaként. Tehát, hogy az Rínyiek mindig is büszkék voltak a származásukra, már ekkor is, de valójában az Rínyi család igazi hírneve majd éppen a mi Zrínyi Miklós főhősünk alapozza meg, ahol felbukkan először bizonyíthatóan 1542, amikor indul egy Habsburg felmentő hadjárat Buda visszavívására, ez kudarcba fullad, az egyetlen értékelhető momentum ebben Zrínyi a horvát katonaság, a horvát huszárjai élén mégiscsak valami apróbb eredményeket elér. De ennek köszönhetően 1542-ben, 34 évesekkor egyébként, tehát hogy mindenki el tudja képzelni, hogy hol az életében, megkapja a horvát báni tisztséget. Ami egy nagyon komoly presztis, az országzászlós urai közül közvetlenül a nádor és az országbíró után van, tehát hogy ez a, a belső kormány, ha lehet ezt mondani, az ő esetében, és példátlanul hosszú ideig 1556 végéig be is tölti ezt a hivatalt, ami alapvetően katonai, de igazságszolgáltatási feladata is van, tehát egy egész tartományt kell komplettül irányítani.
1: Na most már értem, amikor azt mondta, hogy előtérben volt, már eljön akkor nem kicsit volt előtérben. Nem,
0: nem, és ez egy nagyon veszélyeztetett terület, a drávaszáva közötti vidékről beszélünk, amikor Szlavóniáról van szó, óriási harcok mennek ott, tehát, hogy a Dunántúli harcok intenzitását meghaladó mértékben, és hát a Habsburg tartományoknak meg ez egy különösen fontos terület, mert ezen keresztül vezet az út belső Ausztriába, Krajnába, Karintiába és tehát egyáltalán nem mindegy, hogy itt meg lehet állítani az oszmán előre nyomulást, vagy nem. Ez rényinek köszönhetően 1552-re jelentős területi veszteségek árán, de stabilizálja ezt a tartományt. Hát Úgyhogy az... ez a, az ő pedigréje, amikor 1561-ben az lesz a kérdés, hogy naki ugorjon be az ekkor meghalt horvát Márk helyére. És ő maga kéri. Tehát kevesen vannak, akiknek fönnmarad a, a bejelentkezése a posztra, de ez rényír, hogy hát ő meghalt már, mint horvát, már. én viszont akarom ezt a posztot. Ha, ez lehetett azért is, mert a
1: hihetetlen, nehéz, hát úgymond ma, mai értelembe vett horvát, illetve vajdasági területek megvédése helyett úgy gondolta, hogy most már inkább úgymond csak Szigetvárat szeretném védeni, vagy éppen, hogy úgy gondolta, hogy ez még fontosabb, vagy, vagy tudunk-e valamit. A motivációjáról, mert ez egy picit ilyen visszavonulásnak is hangozhat, hogy oké, rendben én azért most már eleget kockáztattam itt az életem, akkor most nevezetek ki várkapitánynak.
0: Sokáig úgy tűnt, hogy ez egy visszalépés az ő karrierjébe, de a Szigetvári várkapitányi poszt az valójában nem az ez. az egész Dél-Dunántúlnak a, a kulcsa. Igen, de hogy az egész Dél-Dunántúl védelme is uh-huh. hozzátartozik, amikor meg Dunántúli főkapitány lesz, akkor meg valójában a, az egész Unántul, ami Magyar Királyság szempontjából egy még fontosabb terület, és hát 1557-től ő, ritkán beszélünk róla, de egy tárnokmester is, ami szintén egy országos főbírói poszt, szintén központi hivatalról van szó, úgyhogy a, mondjuk az öt legfontosabb méltóságból kettő zrínyi kezében van 1561, vagy még inkább 63 után. Nem kisebb ez a beosztás, mint a horvátszlavon és ami biztosan ebbe szerepet játszhat, hogy új birtokokat tud megszerezni zrényi az 1550-es években, igyekeznek védettebb uradalmakhoz jutni értelemszerűen, ahol a családot biztonságban tudja, a családi levéltárat, a családi kincstárat biztonságban tudja, és Vas megye a kiszemelt új központ, megcsáktornya a a Muraköz, és ezeknek a védelme a Dél-Dunán jobban megoldható. Tehát itt találkozik a családi érdek az országos érdekkel valóban
1: és a személyes ambícióval. Azt hagy mondjam már el, hogy a, amikor itt a Zrinyi származásáról, ugye mi már előzetesen is beszélgettünk, szóval én egy picit meglepődtem, én azt gondoltam, hogy ő magyarul irányított mindenkit, és meg kell, hogy kérdezzem, hogy hogy beszélt ő egyáltalán magyarul.
0: Magyarul minden bizonyja jól beszélt, de az anyanyelve horvát volt. És valószínűleg a káronkodnia kellett, akkor horvátul káronkodott. Tehát, hogy a altatók mellett talán ez, ami leginkább az ember identitását Ilyen. elmondja, hogy hogyan a vitéze is nagyrészt Horvátországból, illetve Szlávóniából verbúválódnak. De ez Te egy kétnyelvű világ. Ez tehát, kétségtelen. Hogy... Igen. És tudom azt, hogy, hogy a, a magyar nem, nem nemzet
1: tudatot jelent akkor, és hogy a magyar koronához tartoz, tartozott, tehát magyar volt. Ez teljesen rendben van. De... Szigetvárostra ma alatt például akkor vegyesen magyar és horváti elszavak röpködhettek a levegőben?
0: Igen, igen, igen. Éppen akivel, ahogy kellett beszélni, szerintem abszolút egy kétnyelvű világ volt ilyen szempontból.
1: Na akkor viszont beszéljünk egy picit de arról is, hogy hát így elkerült ugye Zrinyi Szigetvárra, de hogyan Kapott hírt arról, hogy a török akkor most, mert ez elég nyilvánvaló volt, hogy valamikor szigetvárat meg fogják támadni, azt gondolom az eddig elmondottak alapján, ez szinte következik. Mikor kapott hírt arról, hogy na most már készülődik ez az Ostrom? Volt-e ilyen szempontból valamiféle kémhálózata a Habsburgoknak, vagy egyáltalán a magyaroknak?
0: Tehát hogy vette hírét? minden várkapitány külön kapott pénzkémek tartására. Tehát van egyszer egy helyi szintű kémhálózat, hogy tudjam, hogy a Pécsi bég éppen milyen disznóságon töri a fejét, vagy a Koppányi bég, vagy akár a Boszniai, tehát hogy el, vagy a Pozsegai, tehát hogy legyen rálátásom arra, hogy mi van a közvetlen környezetemben. És hát van egy másik szintje ennek, ez az állandó Habsburg követek Konstantinápolyi jelenléte, akik folyamatosan küldik haza a jelentéseiket, amik termés számolóként is. Igen, Igen
1: eléggé úgy.
0: Szeretem. Ha hogy hol lögték meg a dominót, az valószínűleg egyébként valahol Szatmár környékén töccintették meg először, ugyanis a Szigetvári Ostrom az az erdélyi eseményekkel van összefüggésben. 1562 után újra kiújul egy jelentős konfliktus a Habsburgok illetve János Zsigmond választott magyar király között. Ez a felső magyarországi vagy felső tiszavidéki területek hovatartozása kapcsán. 1565-ben megérkezik egy Habsburg monarhiában már bizonyított hadvezér, Lazarus von Svendi, vagy Svendi Lázár magyarosan. Hát, aki érti ezt a hadászat dolgot, és egy év alatt a legfontosabb városokat, Szatmár nagybánya meghódítja, és ezzel Hát úgy néz ki, hogy, hogy megtöri az nevezük, nevezzük mondjuk fejedelemségnek, de 1570 előtt azért ez egy kicsit problémás. Ez a szapolyai féle államnak a tartását. Attól lehet félni, hogy erdély és a magyar királyság újra valamilyen formában egyesül. Na és ez az, amit nem hagyhat az oszmán hadvezetés, hogy ez megvalósuljon, hiszen Szulejmánnak az egyik legfontosabb politikai kreálmánya, az mégiscsak ez a szapolyai féle állam a Kárpát-Bedencek keleti felében, ami, ami nem pusztán Erdélyt foglalja magába, de nagyon komoly kelet-magyarországi területek is hozzá tartoznak. Na, itt kell a státuszkót visszaállítani. Mert és
1: hogy ez a kettél szakadást nem engedte együtt összefogni legalábbis jó hosszú időn át a teljes megmaradt
0: magyarságot, mondhatjuk így, igaz? Az oszmegés hogy politikája Konstantinápolyban tökéletesen működött. Akár úgy is meg lehetne írni a hódoltság 150 éves e, történelmét, hogy ennek a fenntart Koncentrál az oszmán hadvezetés. Akkor büntet, amikor felmerülnek olyan szirénhangok, hangok, akár Bécsben, Pozsonyban, vagy akár Gyulafehérváron, Kolozsváron, hogy itt az ideje újra egy uralkodó alatt valamelyik közös államban egybe terelődni, olyankor rögtön megjelennek a hadak megjelennek a szultáni hadak, vagy legalább egy nagyvezíreg, és annak általában nagyon komoly pusztulása következménye. És itt is ez történik.
1: Tehát akkor tulajdonképpen Erdélyt érkezik megregulázni egy kicsit, vagy az erdélyi velejtenemséget, még nem hívhatjuk így a török, de ennek a hadműveletnek a kapcsán mentek el Szigetvárra, vagy ennek a lendületével?
0: A két dolog összetartozik, és bele kell csempésznünk egy harmadik szállat, ez pedig Gyula várának a helyzete. 1566-ban nem pusztán Szigetvár esik el, hanem a, az ország másik vidékén Gyula. Gyula hasonló státuszú királyi végvár, mint Szigetvár, és Kerecsényi László áll az élén, aki egyébként előtte Szigetvár kapitánya is volt rövid ideig. Na és a gyulai vitézek hasonlóan dolgoznak, az ő területükön, és ebbe Debrecen környéket, Tisza vonala, Temes bele kell érteni, tehát hogy nagyon messze elcsatangolnak ezek a, a katonák, és ez visszatérve az eredeti gondolatig, hogy szeretnének Budának egy talapzatot építeni az oszmánok, mi mivel fenyeget Gyula és Szigetvár, hogy keletről és nyugatról összeszorítják ezt a hódoltsági talapzatot, Budát megfojtják, és ezzel az egész hódoltság összeomlik, plusz Gyula még elővédje ennek a Szatmár környékén zajló háborúnak is, tehát addig nem lehet megtörni az ottani Habsburg támadókat, ami Gyula nincs ebből kiiktatva. Úgyhogy ennek a hadjáratnak minimum két célja van, az látszik. Az egyik Gyula elfoglalásával visszaállítani Erdélyben a rendet, vagy ezen Igen. a márciomi területen. Kettő, Szigetvárral végre rendezni ezt a Dél-Dunán túli problémát.
1: Na és akkor megjött az Intel, hogy mai szavakkal fogalmazzunk, meg az info, hogy igen, jön a török. Ki volt akkor a várban, ki került még be a várba az alatt a felkészülési időszak alatt? 1566-ban hogyan készítette fel erre az ostromra Zínyi Miklós szigetvárat?
0: folyamatosan készülnek 1561 után, tehát tényleg hasonlóan mondjuk a, a kelet-ukrajnai helyzethez, ahol mondjuk 2014-ben már lehetett tudni, hogy most nem esett el, de egyébként határterületen vagyunk, és 8 éven keresztül erődítenek benne helyeket, itt is ez van Szigetvár esetében, tehát van egy folyamatos készülés, és rinyi memorandumot is egyébként Bécsbe a haditanácshoz, ahol írja, hogy hát ennek a várnak a megóvásához körül 6000 katonára lenne szükség, ennek a megfelelő ellátására, fegyverre, puskaporra, élelmiszerre, akkor tudná garantálni, hogy ezt a várat akár hosszú ideig is egy szultáni hadjárattal szemben meg tudja óvni. Na most ennyi katona nincs. Amennyit össze tud szedni, az olyan 2300-2500 katona, 1566-ban, aki Zrínyi alatt szolgál Szigetvár várában, és ehhez kell még hozzászámolni rendkívül sok oda menekült civilt, akiből természetesen a férfiak hasznosíthatóak várvédelmi feladatokra, úgyhogy Persze, mondjuk, tehát
1: ha nincs is kiképezve, mondjuk attól függetlenül egy rengeteg dolgot meg tud csinálni,
0: ami nehéz, nehezebb fizikai munka. Hát meg háttér, persze a a vár megerősítésénél, hova, hova fizikai erőre van szükség. Ha úgy tetszik, ingyen munkaerőt szerez zrínyi De katona, az csak 2500 van. Maximum igen. Aha,
1: értem. Hát igen, ez akkor kevésnek hangzik. Még azt hiszem, hogy a Mátyás királyról szóló adásban is Horváth Rihárd történész mondta, hogy már, már akkor is igazából úgy szerettek támadni, hogyha mondjuk kétesve háromszor annyian vannak. De azért az elég valószínű volt, hogy a török az többszörös túlerőben érkezik majd. Mégis én úgy tudom, hogy Szigetvárban kicsit bíztak, mert hogy annyira bevehetetlennek is hitték. Ez, ez igaz, vagy ez, ez, ez egy legenda? Nem, nem
0: hittek benne. Tény és való 1566-ra Szigetváron, a várban és itt majd mindjárt ki kell térni a vár és város kapcsolatára. A várban azért, amit lehetett, megerősítéseket, fejlesztéseket, építkezéseket elvégeztek. Ez a 2500 katona egyébként nem kevés. De azt is lehet tudni, már a korabeli harcászatból is ismerték ezt a jelenséget, hogy felszabadító hadsereg hiánya, azért ezek a várak mondjuk egy tízszeres túlerőnél kötelezően elesnek. Értem. Nagyon extrém dolognak kell bekövetkezni, hogy esetleg máshogy történjen a dolog. Márpedig itt ez a tízszeres túlerő megvolt. Lehet, hogy nem volt húszszoros. Bizonytalanok vagyunk a Szigetvár alá érkező oszmán seregnek a létszámába. Ez a 30 és 50 ezer főre tehető. Húha! Ez nagy szórás e tekintetben. De de így is, úgy is
1: hihetetlen túlerőről beszélünk, tehát ez nem kérdés, 30-nál és 50-nél is. És, és ugye megérkezett, és említetted ezt a város a város kapcsolatát, tehát ugye ahhoz, hogy itt a város hozzáférj, ahhoz a város is be kellett foglalnod előtte, mondhatjuk így, nem?
0: Hát jó lenne most, ha előttünk lenne egy térkép azon a hallgatók számára is, akik mondjuk kevésbé ismerősek Szigetváron, de hogy ennek a várnak az erejét a körülötte levő mocsáratta. E, ennek a vocsárnak a táplálója az úgynevezett almás patak, ez éjszak felől érkezik, észak felől önti körbe a várat. A vár magának az épület komplexumnak, az egész település halmaznak a legészakibb részén van, és így a mocsár legmélyebb területén, ahol a legnagyobb nyílt vízi terület van, és tőle, tőle délre terül el egy úgynevezett óvárosrész, meg attól még délebbre egy 1558 után létrejövő e, újvárosrész, amelyek viszont mocsáráltal is jóval kevésbé voltak. Hát megkevésbé.
1: érdemeszerűen, mivel hogy ott éltek ugye emberek, az elég valószínű. Hát akkor... igen,
0: egy mocsárban azért nem mindenki Egyen. szeret élni folyamatosan, de nem is végeztek őszintén szólva ezekkel a munkálatokkal. Ez az egyik. A másik, 1558 6 az volt a tapasztalata, hogy a város sokáig tudják védeni, az egy hosszú ostrom volt, 6 héten át tartott. És a városnak nagy szerepe volt abba, hogy a várhoz nem fértek hozzá. Tehát, hogy úgy okoskodtak Szigetvárom, Zrínyék, hogy mivel a mocsár annyira körbeöleli, a várat, azt valójában csak délfelől lehet támadni a város felől, minél tovább tudjuk tartani a várost, annál később kerül sor annak elfoglalására, és így a vár ostromát.
1: Ők azért tudták azt, hogy az óváros nem lehet a végtelenségig megtartani, de gondolom kidolgoztak egy stratégiát arra, hogy ott lelassítják a törököt és megpróbálnak minél nagyobb vesztességet okozni neki.
0: Igen, úgy néz ki, hogy ez volt az alapvető terv, de valószínűleg nem Zrínyé. És itt megint bejön egy ö, mellékszál, 1505 annak köszönheti a horvát márkáltal vezetett szigetvári védősereg a győzelmet, hogy egy felszabadító, felmentő hadjárat szerveződött Nádasdi Tamás meg köszönhetően, akik az alig párki kilométerre levő babócsa várát elkezdték ostromolni, és Ali úgy döntött, hogy elvonul és megtámadja őket. Na most ebből kifolyólag a vár körüli ostrom gyűrű szétpattant, és volt ideje a helyieknek befoltozni a várat, az ostrom okozta sebeket, utánpótlást tudtak bejuttatni. Tehát, hogy kellett egy felmentő seregehez ehhez a sikerhez, amiben a város szerepet játszott. 1566-ban nagyon sok olyan főtisztje van Zrínyinek, aki ott van az 56-os ostromnál. És ezek az emberek a családjaikkal együtt a városban laknak és ők elérik az rényinél, hogy már pedig tartsuk a várost. És látszik, hogy egyébként van egy vita a Zrínyi, mint várkapitány, meg a beosztottai között, és annyira demokratikus ez a rendszer, hogy Zrínyi elfogadja az ő érveiket, mondván ti vagytok itt régebb óta, ti láttátok az 56-os ostromot, és igen, tartsuk az óvárost, ameddig csak lehet.
1: Ez hogyan történt, és meddig sikerült tartani? Tehát Csatának egyébként is érdeke, hogy a konkrét eseményeiről mennyire tudunk pontosan.
0: Szerencsére pontos ismereteink vannak, abból kifolyólag, hogy fennmaradt egy visszaemlékezés, apródjától, Cserenkó Ferenctől túléli túléli az ostromot, végig ott van az ura mellett, de megmenekül, és a Zrínyi György a fiú kiváltja, és azon melegébe meg is vele a visszaemlékezéseit. Még az is lehet egyébként, hogy voltak nála valamilyen feljegyzések az ostrom idején, amik készültek. Ezek azt lehet mondani, hogy azért jó esetben pontosak, és ebből hát néhány nap eltéréssel, de azért rekonstruálni lehet az ostromnak a menetét, ami hogy rögzítsük a hallgatókban, augusztus elején zárul be körülbelül a gyűrű, a vár és a város körül, és szeptember 7-én esik el a vár. Maga az ostrom az augusztus 5-én veszi kezdetét, ha lehet azt mondani hivatalosan, de hát ez kicsit ilyen közmegegyezéses dátum, uh-huh. mit nevezünk az ostrom kezdetének, de hát így is, hogy a 33 napot mondunk a Szigetvár ostromára, hogy ennyi ideig tartott. És ebben szakaszos. Az első 3-4 nap az arról szól, hogy a legrosszabbul védhető, a legdélibb részen levő újváros az, ami elesik. Ebből még sikerül rendezetten kivonulni a, a védőknek. Amikor látják, hogy ez így menthetetlen, átmennek az óvárosba. Az óvárosnak a falai azonban egyáltalán nincsenek úgy megerősítve, arra nem volt idő meg pénz. A, a, amennyi, tehát, hogy ez egy igazi erődváros legyen, ahhoz az kellett volna, hogy az óvárosnak a, a falain is megfelelő védműveket építsenek, olaszbástyákat, ilyesmit, na most itt nincs. És keleti oldalról egy kifejezetten vékony csatorna az, ami elválasztja az ostromlóktól, tehát, hogy még egy szélesebb sáv sincsen, ami távol tartaná a támadókat, így aztán telibe tudják lőni ezeket a falakat. S augusztus 9 és 19 között zajlik az óvárosnak a, a, az ostroma, ahol a végén van egy katasztrófa. Ha lehet azt mondani, hogy mi pecsételi meg a várnak a sorsát, a hatalmas túlerőt leszámítva, meg a sereg elmaradását leszámítva, az a város eleste. Ugyanis augusztus 19-én több felől indul meg az óvárosnak az a keletről, nyugatról és délről is, és amikor betörnek a nyugati oldalon ha az oszmánok, és rínyi elrendeli a visszavonulást, akkor ez a keleti oldalon harcolókhoz nem jut el ez a parancs. Aj, 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 aj. És elvágják az ő visszavonulásuk útját a vár felé, és ott kb. 800 embert kaszabolnak le a védők közül. Ez egy óriási szám. Tehát, hogy nekik nem volt hova. És erre, sem szám, erre nem számítottak, amikor lemodellezték, hogy mi várható rájuk.
1: Hát ez, igen, ez volt akkor az első ilyen tragédia, de ha jól tudom, akkor a törökök még alagutat is fúrtak.
0: A fúráshoz az kell, hogy alulról elérhető legyen a várfal töve, és ehhez viszont le kellett csapolni a vár körüli mocsarat. A másik, és itt jön be a következő kulcsmozzanat, a vár körül a mocsárak azért magas a vízszintje, mert van rajta egy duzzasztógát. Aha. És itt az a kulcskérdés, hogy ezt a gátat át tudják-e vágni az oszmánok, vagy nem. De hát magát az ostromot egy Ali Portug nevű figura irányítja, hát aki a neve is mutatja a portugál származású renegát, és hát ami a, az ő specialitása, az a várostrom. Aha. Ő előtte való évben már nem könnyű terepen Máltán bizonyított. És hát a Ali Portug irányítja itt a, az oszmán tüzérséget, meg az aknászokat, akik egyébként a világ legjobbjai közé tartoznak. Azért fontos elmondani, mert az Egri Csillagok filmverziója után a hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy vannak a jól felszerelt magyar vitézek, meg van a tömegükben sok, de egyébként képzetlen, félmeztelen török katona. Igen. De hogy ez az oszmán hadsereg, ez egy harcedzett, nagyon jó harcértékű hadsereg, aki itt van. Janicsároktól kezdve Spályikon keresztül, tehát hogy ezek... Itt ne, egy komoly nem, erő jött nem, nem, nem a futottak még kategória. Ja. Nem. Ez, ez, egy, ez egy elit. Akik egyébként minden ilyen technikai tudás birtokában vannak, a hogyan kell ágyúval lőni, hogyan kell ágyúval falat bontani, ez egy bevett dolog náluk. Na és nekik köszönhetően a gátat átvágják, van még egy kétségbeesett kísérlet ennek a megakadályozására, ez a Szigeti Veszedelem című Epozban is szerepel, amikor Dandó és Radován hagyhat nagyok, engedét kérnek zrínyitől, és kapnak is, hogy 200 katonával kicsapjanak, és megpróbálják szétverni ott, a, ott dolgozó törökök hogy megakadályozzák a gát átvágását, de hát pólul Tehát sajnos óriási veszteségekkel maguk a, a, a parancsnokok sem élik túl, de sikertelen ez a kicsapás. rényi többet nem is engedi, ez egyébként ért. Végül is meghal a katona jellenzéke eddigre. Az Innentől lesz ő egyedüli főparancsnok a védőknek. Na de a víz lefolyik az átvágott töltésen, és extrém szárazság is van. Hamar szárad a mocsára Na és így így van lehetőség arra, hogy lassan, de biztosan fedezéket építenek, árkokatásnak az oszmán utászok, és szépen elkezdik magukat beenni a vár két déli bástyájába a délnyugati, meg a délkeleti bástya alá, azért, hogy ott egy megfelelő lőporkamrát ki tudjanak alakítani, amit meg, meghordanak majd lőporral, azért, hogy utána felrobbantsák, és végül is így törjenek be a várba. Ez a terv.
1: Ez a terv, és ez a terv valamennyire meg is valósul, de közben gondolom, akkor a város felől is nyilván már a várnál járunk, tehát úgy, úgy kell elképzelni, hogy egyszerre
0: több oldalról tudták így támadni a várat? Igen, és ez az elmúlt évek egyik legújabb kutatási eredménye, ha lehet ezt mondani. Pár évvel ezelőtt Kelenik Józsefnek, meg Zsokcsevics Dénesnek, meg Fodor Pánnak köszönhetően elkészült a Cserenkó fordítás kritikai változata, és ebből azért az látszik, hogy abban is csalatkoztak zrínyék, hogy azt hitték, hogy a vár csak déli oldalról támadható ágyúval, mert hogy az oszmánok megtalálták azokat a szárazpontokat északnyugatra, meg keletre is, hogy a várat folyamatosan tűz alatt tudták tartani, csak először távolabb, aztán utána tudtak közelebb menni, hogy így nem lehettek biztonságban valójában a vár egyik részén se. És a másik probléma, hogy a várnak csak ez a déli része volt a leginkább megerősítve, ahonnan várták a legerősebb támadást, ehelyett folyamatosan mindenhonnan figyelni kellett, és ez egy nem kis alapterületű vár. Ha nincs sok katonám, és itt akkor beszorulnak augusztus 19-e utána mm-hmm. magában a várba, ami egy ilyen kétosztatú, egy belső vár meg egy külső várnak nevezett részre oszlik, akkor van 600 katona, amit pihentetni kell, sérültek már jelentős részben, mégis az összes falszakasz védelmét meg kéne oldani, de ez már nem egyszerű mutatvány.
1: Igen, akkor itt már, itt már bajban voltak, és akkor utána jött ez a robbantásos művelet, ugye?
0: Igen, augusztus 29-én még van egy ostrom, hát ugye Szulejmán annyira bizott ebbe a napba, hogy csak neki futott itt is, hogy hát ha óriási vérveszteséget szenvednek a törökök, de augusztus 29-én Zrínyi Katonály még visszaverik ezt a támadást a várból. De szeptember 5-én akkor kicsit ellenmondásos egyébként, hogy mi robbant valójában. Az oszmánok robbantottak kívülről, illetve azt is lehet tudni, hogy rényi a vár belsejében, közvetlenül a bástyák erőterében ásott el puskapor. És hogy ez is berobban. Aha. És hogy ez a.
1: Valami robban. Valami
0: robban. És mivel akkor szárasság is van, szél is van, oldhatatlan ez a tűz, és nincs más hátra, a maradék 200. Tényleg kataton állapotban levő katonával az Rényinek a belső várba kell visszavonulni, ami csak egy nagyon vékony kis áruk választ el a külsőtől, Önmagában védhetetlen, az volt a főkapitányi rezidencia, meg egy belső raktár, de hogy az már nem volt egy külön megerősített hely, a szeptember 5-én végleg megpecsételődik a, a védők sorsa.
1: Oké, okay, akkor muszáj megkérdeznem ezt is, hogy most látunk egy olyan ostromot, ahol először az elővárost foglalják el, jönnek egyre bejebb, mondjuk a vége egy kirohanás lesz, áldásul úgy törnek át, hogy alagutatásnak is robbantanak, és hogyha valakinek esetleg a gyűlük a hemszurdok ostroma eszébe jutott, akkor közölném, hogy nekem is egyből azonnal. Létezik, hogy Tolkien akár innen vette a hemszurdok ötletét, vagy pedig voltak ilyen forgatókönyvű csaták még ebben a korban? Tehát hogy, 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 hogy hasonlíthat ennyire ez a kettő?
0: Hát nem tudom, hogy az angol szépirodalomban vagy szakirodalomban eljutott e a szigetvári ostromnak a híre, honnan mondjuk a jeles szerző vehette volna az inspirációt, de körülbelül a kora újkorban így vívnak várat. Aha. Tehát, hogy az itáliai hadszintéren is így vívnak várat, meg a 17. században folyamatosan a francia és Habsburg határvonal erődrendszerénél ugyancsak ez a taktika. Mi filmekhez szoktunk, ahol azt látjuk, ágyúval lőnek sokat, füstfelhő és a falak pedig vagy leomlanak, vagy éppen maradnak. De az igazi csata azért, és erre az egri csillagokban is van utalás, hogy a föld alatt zajlik. A alagútásás ellen Alagútás, ott megpróbálni az ellenfelet lemészárolni, vagy ellenrobbantani, hogy elvegyék a kedvét a noloktól, hogy ez a korabeli ostromtechnikának egy bevet fogása, egész Európa szerte, úgyhogy innen lehetett az inspiráció a szurdokhoz.
1: Na, ez nyilván egy extra kérdés volt, én maga se gondoltam, hogy igen lesz a válasz, de azért ez, ez nagyon érdekes, hogy, a, hogy mennyire a föld alatt is zajlottak a csaták. Ami még érdekes, hogy Zrínyi miért nem adta meg magát? Hát miért, miért döntött úgy, amikor már egyértelmű volt, 200 emberrel beszorult a legbelső körbe, és onnan már nincs menekvés? Miért nem adta meg magát?
0: Hát az első kérdés, amit ezzel kapcsolatban föl kell tenni, a miért zárkózott be? Igen, mert, mert hogy... Ő a kormány tagja. Tehát, hogy ezt most, a ha lefordítjuk a mai nyelvre, gondoljon mindenki egy, egy nagyon-nagyon fontos politikusra Magyarországon, aki vállalja ezt, amiben benne van a elfogás, a halál, a kudarszát, az, hogy onnan ő nem jön ki szabad állapotában, meg egészséges, hogy élő állapotában. Ez rényi nem egy várkapitán, nem egy szondi györgyként kell elképzelni őt, más, más kategória. Tényleg a korabeli kormány egyik legerősebb tagja. Aki egyébként feltétlenül bírja a Habsburgok bizalmát. erre lehet hogy majd később kitérünk, mert vannak ilyen konteók, hogy Zrínyi direkt hagyták a Habsburgok meghalni Szigetvár váránál, de hát látjuk jól, hogy a, a saját főnemes társai simán kiszavazták volna a sóból Zrínyit, már a Dunántúli főkapitányi posztnál is, nem ráadták a voksukat, és akkor jött Habsur Ferdinánd, a maga AK stílusába halála előtt vagyunk egy évvel, ki azt mondta, hogy már pedig Herr Niklás Zrínyi lesz a és punktum, tehát, hogy nem erről van szó az Rényi kapcsán, de ez egy személyes motiváció. Ő maga mondja 1566-ban ír Nádasdi Tamás özvegyének kanizsai orsójának, akivel személyesen is jóba van, hogy márpedig én vállalom a bezárkózást és a bármi, ami ezzel jár, így döntöttem. A következő, mert az egy normális dolog őszintén szólva, egy bizonyos idő után, amikor tarthatatlan a helyzet, azért azt a korabeli jog is elismeri, hogy hát igen, föl lehet adni ezt a várat. Igen. Amikor minden menthetetlen. Ez így még semmi időnt, de erre szerintem sok oka van. Az egyik oka, hogy tudja, hogy kivel áll szembe. pedig egy szerb dinasztiából származó, Szokollu Mehmed a, az igazi, vezetője valójában ennek a hadjáratnak, nem a 72 éves Szuleimán. Lehet, hogy egyébként majd Szuleimán motivációról is lesz, vagy van értelme pár szót mondani. Na most a szokolluk, akik éppen most emelkednek fel, tehát hogy Mehmed nagyvezír, Mustafa az unoka, az pedig ekkor boszniai Beglerbég, aztán majd lesz belőle budai pasa is. Hát ők egy másfajta kultúrát honosítanak meg a végvidéki harcokban, például 1565-ben, amikor Movi és Krupavára elesik a horvát végvidéken, ott a magukat megadó védőket egy az egybe felkoncolják. Aha. És ez új, ez nem, tehát hogy korábban azért működött a fogolyszedés, ismerték egymást, a hosszú éveken keresztül egymár együtt szocializálódott a határ két oldalán harcoló katona garnitúra. De ez itt most egyre brutálisabb. És egyébként ez a Szigetvári Ostromnál is. Tehát azért arra ritkán van példa, mint a város eleste után fogságba esett sebesült magyar Katonák páncélosan úgy, ahogy vannak karóba húzzák a várvédők szeme láttára az oszmánok. Erre Zrínyi megfogja, meg fogja, van még 300 török fogja a várpincébe, előszedés, mindegyiket lefejezteti, és a fejeket szépen kirakja a vár hogy akkor én meg ezt csinálom. Azért ez egy nagyon durva jelenet. Aha, tehát
1: akkor itt azért már ment az üzengetés egymásnak, és a, aki esetleg vesztesként, akit elfognak, az minimum szörnyű halára készülhetett.
0: Hát magasra lett éve a mérce oh. ebben a hosszú ahhoz azért sejthette, hogy a. vestiális módon kivégzik, most erre ugye kevés ember vágyik. B mint egy bazári majmot egy végig húzzák a Balkán félszigeten, le Konstantinápolyba, azon a Balkán félszigeten, ahol róla már hősi énekeket énekelnek, akkor a tűz mellett szerbek, bosnyákok, horvátok. Tehát, hogy egy ismert figurája ennek az egész végvidéknek. A büszkesége ezt sem engedte, mint opció. Harmadik, fölhasználják túszként a magyar királysággal való béketárgyalások során, ami megint nem lett volna jó, vagy olyan óriási váltságdiat kér érte, hogy az összegründó családi vagyon elúszik. Ha úgy tetszik, szerintem egyrészt a saját büszkesége nem engedte, másrészt a családi érdek nem engedte, harmadrészt pedig van ellene egy per a Habsburgok oldaláról, vagy úgy tetszik az udvari kormányzat részéről, hogy Zrínyi nek a sikkasztásait és túlkapásait kezdték el vizsgálgatni. Jó. Na most hogyan tudom tisztára mostni a nevemet egy ilyen vizsgálat alatt, ha ezt választom? És tényleg is való, Zrínyi halála utána nem kérdés, hogy az Zrínyi család mindig is a Habsburg dinasztia és a magyar korona hű alatt valója volt. Nem feszegetik tovább ezt a kérdést.
1: Értem, értem, értem. Akkor ő aztán tényleg megalapozta a, a történelembe letett névjegyét, de azt meg kell, hogy kérdezzem, hogy tudott még nagy károkat okozni a kirúanással, meglepte a törököket, azt gondolom, hogy reális azt feltételezni, hogy ez meglepte a török hadat, illetve kimenekült el kihalt
0: meg. Ezekről tudunk valamit ebből a 200 emberből? Ha valamennyit tudunk. Igen, meg- meglepte őket ez a kirohanás, szóval erre nem számítottak, de amikor 33 napja harcolsz, két napja nem iszol, nincs benn víz. Uh-huh. A fölötted ég minden. A csomó katona ott látta a saját szerettét meghalni, akár szomjan, akár sérüléstől, tehát, hogy itt már mentálisan beszűkült tudatú emberekről beszélünk. Akiket zrényi még egyszer fel tud lelkesíteni. Tehát azért az, ahhoz kell egy karizma, hogy azt tud mondani a katonáidnak, aki már mondhatták volna, hogy engem már nem köt a becsület, ha akarsz, menj ki egyedül, Igen. de köszönöm szépen én, ne? hogy már pedig kirovanunk. És rényi tudatos a halált választja, nem öltözik páncélba, a díszes ruhát húz, nehogy véletlenül is félre menjen az a golyó. Tehát, hogy ő erre... Á, értem. De azt nem várhatja el a beosztottaitól, hogy ők is ugyanúgy a halálba menjenek. Ezért aztán ez a kirohanás körülbelül addig tart, amíg Zrínyit rögtön az elején le nem teríti egy golyó. És utána mindenkiben beindul a túlélési ösztön, visszafutnak, egy páran elbarikádozzák magukat még a lángoló belsővár különböző zugaiban, ott zajlik valamennyi küzdelem, de aztán legyűrik őket, és ami tetézi a bajt, hogy hát itt is az oszmánok, amikor a török katonák berohannak a várba, kincset keresnek, ezért jöttek, és nincs kincs. Csak itt van belül, hát még a maradék puskaport is berobbantják a belső várba, úgyhogy ha ha lehet, akkor ott még több több ezer török katona hal meg, ami ugyancsak felbúzíti gyakorlatilag... őket, hogy semmit, semmit nem nyertek ezzel a választrómmal, amiért egy katona megy, ő a megy. És
1: ez ő, ő számaik, nyilván nem tudjuk, hogy 30 vagy 50 ezer, de akkor gondolom azért ők alapos veszteséget szenvedtek ebben az ostromban, tehát nem, nem csak 2500 török veszett oda.
0: Nem, amennyire számolgatni lehet olyan 20-25 ezer török katona az, aki elesik ebben a 33 napban. Ez egy óriási szám. És ez van egy összehasonlítási alapunk. Egy évvel korábban Máltát négy hónapon keresztül ostromolják a törökök. Nem 33 nap, hanem 120 napon keresztül. Nem 2500 katona védi a Máltai erődöt, hanem 9000. És ott is ekkora az, az oszmánok vesztesége. Tehát, hogy ez egy vérszivattyú, hogyha megnézzük, hogy mekkora területen mennyi idő, alatt mennyi török katona esik el, úgyhogy ők végtelenül Ugyanúgy kimerültek a végén vérhas őket, és nincs zsákmány. Tehát, hogy ez igen, a... igen. És rákérdeztél az előbb
1: a túlélőkre. Hát igen, mert magyar túlélők is voltak, hiszen mint említetted, pont Zrínyinek az apródja. Cserenkó Ferenc év, a... például túlélt. Meg
0: zrínyi veje, alapi gáspár, ugyancsak ott van, ugyancsak túlél, egy pár emberről lehet tudni, valószínűleg a vakvéletlennek köszönhető, olyan helyre bújtak, ahol az első vérgőzés pillanatban nem találtak rájuk. Aha. Aztán egy olyan ember ejtette őket fogságba, egy, aki egyébként ismerte. Végvári katonákról beszélünk egyrészt, nem csak a szultánnal ideérkező érkező Jani Csárok, hanem akik egyébként is itt szolgáltak, ismerhették is egymást. Úgyhogy olyankor is működik három, hát ha még gyorsan megpróbálok fogjót szerezni magamnak, akkor valahogy kompenzálom a kiadásaimat hat. Oszmán katona vagyok. Négy egy páran turbánt húztak a fejükre, ezt is lehet tudni, tehát hogy első körben túléljenek, aztán majd lesz velük valami. Úgyhogy pár tucat ember az, aki túléli ezt az ostromot 1566-ban. Mik lettek az ostromnak a következményei?
1: Mert ugye kulcsfontosságú vagy Szigetvár, Elesett, tehát akkor ez nagyon rossz fényt vett úgymond a közeljövőre legalábbis, hogyha 1566-ból vizsgáljuk. Ugyanakkor a törökök hihetetlen, mint említettet, nagyon komoly vérveszteség árán tudták csak ezt a szigetvári várbevételt véghez vinni, és nyilván az a sereg például garantálta nem ment tovább fél év múlva egy másik várat megtámadni.
0: Nem, nem ment tovább sem ez, sem az, amely Gyula várát elfoglalta. Hát igen, a magyar történelmi közgondolkodás rényi nél úgy beszélünk, vagy a 66-os ostrom, hogy de, de győzelem. Valamilyen szempontból győzelem, mert hogy megakadályozta a hadjárat folytatását. Amennyire látom, ez az oszmánok számára az 1566. évi ostrom, vagy a hadjárat, az egy teljes siker. Amiért jöttek, sikerült elfoglalni. Ezt akarták. Az már az oszmán... Diplomáciának a szokásos ügyessége, amit Európa évszázadokon keresztül nem, tudom, nem, nem tanul belőle máig, a megtévesztés. Hogy végig mit kommunikálnak, hadjára a célja Bécs. Összegyűlik egy komoly Habsburg felmentősereg győr előterében, és ők védik Bécset. Az ő szempontjukból ez siker, csak senki nem akarta Bécset ja, elfoglalni. elfoglalni. Zrinyiek bíztak abban,
1: hogy jöhet felmentősereg?
0: A nagyszámú segítségkérő levél, ami az Ostrom idején kimegy Zrínyitől, és át is jut az Ostromgyűrűn, és eljut a győri táborba, azt látjuk, hogy igen. Ő bízott benne. Kerecsényék Gyulán nem is bízhattak, úgyhogy ott azért csoda, hogy 66 napig kitartanak július elejétől, vagy lehet, hogy pár nappal kevesebbik, de szeptember másodikáig, hogy ők úgy állnak ellent, hogy esélyük sem volt. Zrínyi szerintem bízott benne. Ő nem hitte azt, hogy cserben fogják hagyni. Ez cserbenhagyás volt ilyen szempontból? Győrből nem lehet Szigetvárat felmenteni. Ez pont az 1556-os hadjárat mutatja, akkor nem itt kellett volna gyülekezni, hanem a Mura és a Dráva mentén kellett volna előre nyomulni, és akkor lett volna esély elvonni a szultáni hadakat. De hát, ha Bécset akarom védeni, akkor ugye nem a Murához megyek, hanem a Mura mellett vagyok. Persze. Amiben elmarasztalható a Habsburg hadvezetés, hogy nem próbálkozott meg mondjuk Esztergó vagy Buda felé, vagy Székesfehérvár felé, és ebből is látszik, hogy az oszmánok felkészültek erre, Székesfehérvárat nagyon erősen megerősítik, tehát ott sem tudnak átjönni. Fehérvár ostroma lehetett volna talán egy olyan, amire kénytelen az Oszmán hadvezetés valahogy reagálni, de a korban így működik a keresztény hadvezetés. Máltánál négy hónapig gondolkoznak azon a Habsburgok, hogy küldjenek-e felmentés. Négy hónap. Itt nem volt ennyi idejük kitalálni, hogy mozdulni kellene valamire. És le is szerepel a Habsburg kémszolgálat. Október 29-én tudják csak meg, hogy a szultán meghal. És még október közepén is abban a hiszemben vannak, hogy a szultán Budán fog telelni, amikor már rég mennek visszafele. Tehát, a, hogy ezért. Ez, ez, ha, értem. Ez gyenge.
1: Azért ez még így záró gondolatként elmondanám, hogy azért ez egy érdekes hát betekintést mutat nekünk abba a helyzetbe is, hogy az oszmán birodalom nem csak erőből terjeszkedett, hanem az ő hadi zseniük és az ő tapasztalatuk és, és hadigépezetük az igenis nagyon erős volt, és nem, nem az volt, hogy mindenhol feltétlenül többen voltak, vagy állandó túlerőben, persze, legtöbb helyen igen, de azért ez egy nagyon erős hadigépezet is volt, amit tényleg valahogy csoda, hogy Magyarország és a Habsburg király végül megállított
0: Hát az állandó túlerő is egy logisztikai szervezés kérdése. Tehát ha egy időben egy helyre tudok hozni annyi katonát, akkor azt jól szerveztem meg. Ha meg nem, akkor nem. És mi mindig az elefántból, ebből az oszmán birodalomból csak az első két lábát látjuk, ami éppen ránk tapos, de nem látjuk az egész elefántot, ami ott van Egyiptomban a lába, meg ott van a Perzsa területeken, meg Damaszkus környékén ennek a lába, de tény és való, hogy az oszmán katonai hadvezetés naprakész információkkal rendelkezik egyébként a Kárpát-pedencéről, személyre szólóak tudja, hogy ki kicsoda a történetem. Értem. Azt is tudja, mihány kilométer, mennyi gabonát kell felhalmoznom, mennyi szénát kell felhalmoznom egy hadjárathoz, mennyi élő állatra van szükségem, mindent nagyon jól ki tudnak számolni. Hát pont ez a logisztika az, amiben fel kell nőni nyugatnak, és ebben leszünk majd a 17. század végére megfordulva az erőviszonyok, ebben leszünk igazán jók. Altisztképzés, tűzfegyver használat, na és logisztika. Egészen idáig, a 16. században több katona hal meg keresztény hadjáratokban, betegségekben, alultápláltságban. Én mint harcban? Mint harcban.
1: Igen ha értem. Na hát ez viszont már messzire vezet, viszont most azt hiszem, hogy szigetvárostromát végig is vettük, és talán egy picit betegintést nyertünk ugye a korba is. Van-e bármi érdekesség, ami szerinted kimaradt és érdemes megemlíteni?
0: Hát ha már feldobtam uh, Suleiman Szultánnak a a miért volt egyáltalán Szigetvár alatt, akkor lehet, hogy erről érdemes beszélni, mert megint a mi fejünkben az van, hogy ez az ugyanaz a Szulejmán, aki 1521-ben ott van Nándorfehérvárdál, 26-ban Mohács, 41-ben Buda alatt, csak közben megöregszik. És ez a Szulejmán az utolsó tíz évében, tehát mondjuk 1557-58-tól kezdve, ilyen szakít az addig életmódjával. Megrodjam, családi okai is vannak, azért a családján belül őt nagyon csúnyán viselkedik, hát a saját fia kivégeztetése ott, ott egyáltalán nem működik jól, és egy ilyen a életet kezd el élni, lecseréli a fényűző udvartartását, de hát ezt egyre rosszabbul nézik egyébként a környezete is, hát nem egy ilyen szultánt várnának. Tehát van egy legitimációs probléma élete végén Szuleimánnak, hogy kéne valamit mutatni szultánon, mert most már berosdásodott a kardot, hol vagy te, mint aki hithű muszlimként vezeted a Szent Háborúra a seregedet. És a másik, hogy tényleg nem mozdul ki. Miért jön el mégis erre a hadjáratra, ahol hónapokon keresztül az, mely az a találgatás cunami van a követek beszámolóiba, a szultán már szinte meg is hal. A szultán egy kicsit jobban van. A szultán egy kicsit jobban van, de elindulni nem tud. A szultán megint meg akar halni. Tehát, hogy ez az ő egészségi állapota a bizonytalansági faktor ebben, és a személyes véleményem az, hogy Szulejmánt öreg, idős ember. Valójában szokoló megment föl paprikázza, nagyon is tudatosan, hogy akarjon hadba vonulni. Mert mi van akkor, ha ő, mint nagy elmegy nekik igen. el, és közben Szuleimán meghalod Nem tud beleszólni az utódlási küzdelem. Igen, igen. Márpedig neki van egy jelöltje, a Szelim nevezetű, egyébként részeges Szelim becenélven futó fiú, akit ő szeretne, mert ő tudja, hogy őt fogja tudni irányítani. És szerintem Szuleimánt ezért veszik rá erre a hadjáratra, hogy legyen itt, bármi is történik, akkor Szokoll legyen az információs irányításnak a kulcsa, és ez is történik. Szigetvár alatt még az ostrom idejé meghalsz ulejmán. Az lett volna az utolsó esély ez rényéknek, ha a hír végig fut a seregen, a nincs szultán, nincs hadjárat, és mindenki szépen elindul haza, és ilyen deuszex mahina túlélnek. Igen helye szokkolom meg, mert eltitkolja. Oh, Azt mondja, hogy na most erről csend, és úgy csinálom, mintha a szultán élne. A szultán és még egyébként nem lelőtték, vagy nem tett semmi ilyesmit, egy betegségből hat hát, ha? hát igen, igen. Friss gyümölcstől, hogy a 72 éves embernél abban a korban már nem kell keresni a betegség okát. Na de azért de... itt speciál, hogyha valakinek jó konteós agya van,
1: és most tényleg nem az ufókra meg a gyíklényekre gondolok, hanem hogyha az ember szeret spekulálni, akkor itt rögtön eszébe jutsz, hogy hát, ha még se hat meg, hanem esetleg valakinek
0: érdekébe áll, hogy végre halljon már meg. Biztosan voltak ellenségei, de nem hiszem, hogy ilyen kiélezett helyzetben úgy néz ki. Szokolló meg, mert például nem bánta volna, de valószínűleg nem, nem ekkor. Van egy hírünk arról, hogy mondjuk ragúzai követek megjelennek a táborában, tisztelgő látogatást tenni, és hát ők friss gyümölcsöt hoznak. Na most a vérhasnak az egyik alapja a friss gyümölcs. Opa. Friss, de mosatlan gyümölcs, amit el lehet kapni, de az egész táborba tombolt. É,
1: értem, értem. Tehát akkor az a valószínűbb, hogy az egy magyarázata helyes, és akkor tulajdonképpen Szokoló mehmetnek nek a számítása bejön végül. Azt mondhatjuk ezzel, hogy eltitkolja, megnyelik a Szigetvári csatát, és akkor utána bele tudod szólni még az utadlásba is.
0: Meg, mert szeptember 7-én délután már küldi a futárt Szelimhez, hogy azonnal indulj el a sereg felé. fehérvárnál találkoznak, egészen odáig a sereg sem tudja, hogy a szultán már koporsóba utazik velük, és ott helyben, amikor megérkezik az új szultán, akkor bemutatják, hogy Szulejmán halott, az új szultán meg itt van, és ezzel lehet kiküszöbölni bármiféle lázadást. Ezt Mehmed politikai ügyességének kell betudnunk. Nem mondanák Zsenit, mert magyar történelemben igen gyászos figura az a szokolló Mehmed.
1: Akkor, ha most nem is feltétlenül pozitív hangnemben, de véget ért az adásunk, mert hogy nagyjából ennyivel készültem, én nagyon szépen szeretném megköszönni Szabocs, hogy rendelkezésem rátál, és remélem, hogy a kedves hallgatók is annyira élvezték ezt a beszélgetést, mint én.
0: Én köszönöm a meghívást, de hát mégiscsak a pozitív végkicsengés, meg az, ami Zrinyivel halála utána történik, hogy most olyan kultusza van, amilyen a legtöbb magyar uralkodónak nincsen, és ez egy határokon átívelő ha hanem Horvátországban is ugyanolyan jól ismerik, de egyébként cse területen vagy osztrák területen is ismerős az ő neve meg az ő alakja. Hát Zrínyinek ez jutott a hősi kirohanás után, hogy lett egy nagyon nagy hősünk évszázadokon keresztül, akit fel tudunk mutatni a török ellenes védelmi harcokból, hogy na hát egy igazi hazafinak így kell viselkedni.
1: Lehet, hogy ebben a témában még majd lesz még egy podcast, na, akkor is szívesen várnálak, hogyha van kedved. Köszönöm szépen a <gül> <gül> És kedves hallgatók, nektek pedig természetesen a figyelmet köszönöm, na és most ezen a búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba és a producját párusunk Hampuk és Román és és persze a következő hétekben is jövünk, lesz itt és akkor podcast, a történelem minden régiójából igyekszünk válogatni a témákat. Remélem, hogy ti is várjátok már a következő adásokat, mert amit ma mondtunk, az már Történelem